0: es algo interesante. Fue una obra de ingeniería bélica única una barrera de, hormigo, de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no solo a Berlín sino también a dos mundos enfrentados. Su caída en noviembre de 1989 representó uno de los eventos más importantes y significativos del siglo XX y el, el inicio del desplome soviético. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la URSS, la Unión Soviética, Acordaron dividir a la derrotada Alemania en, en cuatro zonas. Berlín quedó en la parte alemana, en, en la parte soviética, pero si la capital decidieron dividirla. Cada una de las cuatro grandes potencias administraron su propio sector de la ciudad. Lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un, un bloque comunista al este. Esta división se conoció como la Cortina de Hierro, al, al decir de... de el, del líder de Inglaterra, ¿cómo se llamaba? No. Churchill. Él eh, eh, decía que eh, había una, una, un muro que se levantaba con dos modelos antagóricos de ideología, comenzando así lo que se conoció como la llamada Guerra Fría. En el oeste, Francia, Reino Unido y Estados Unidos se unieron para crear lo que se conoció como la República Federal Alemana y en el este quedó, en el este quedó la República Democrática Alemana. Era un estado satélite de la URSS, al igual que Chercoslovaquia, que Hungría, entre otros. Berlín quedaba como una isla enterrada en la parte del bloque socialista. Con los años esto se convirtió en un gran problema por las autoridades comunistas, no solo porque los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido usaban la capital como el centro de, y base de su espionaje, sino también porque más de dos millones y medio de alemanes huyeron de la parte este a la parte oeste desde 1949 hasta 1961. Muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades del lado occidental. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad y así la noche del 13 de agosto de 1961 empezó la Operación Rosa, que en pocas horas y para sorpresa de muchos levantó el muro de Berlín los años siguientes se transformó en una barrera casi infranqueable, hecha de losas de más de tres metros y medio de altura. De de altura de tenían alambres, de acero, de acero, triplicadas, había perros policías que patrullaban la orilla del muro y pues, por si fuera poco había torres donde había soldados poderosamente armados, vigilando que nadie pasara de un lado a otro. El muro se extendía por 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín Occidental. Como consecuencia, separó familias, seres queridos durante casi 30 años. Algo que fue traumático para las generaciones de Alemania. En la misma manera, pero en el ámbito espiritual, hay un muro que se levanta entre nosotros hoy en día. Se levanta entre nosotros y Dios. Entre nosotros y nuestros hermanos. Entre nosotros y nuestros semejantes. Ese muro se llama pecado. Y causa división. Causa dolor, causa sufrimiento entre las sociedades, entre las iglesias y entre las familias Es un muro que no solamente necesitamos derribar Sino que no podemos permitir que se siga construyendo en la iglesia de Cristo Qué importante recordar que el Señor Jesús oró Pidiendo que todos los cristianos fuéramos uno, así como el Padre y él eran uno A fin de que el mundo pudiera creer que lo había enviado Inmediatamente que somos salvados, inmediatamente que viene la salvación a tu vida Somos añadidos al cuerpo de Cristo, somos añadidos al edificio de la iglesia y Por lo tanto, tenemos unidad con el resto del cuerpo Como piedras vivas somos edificados como casa espiritual Unidos al resto, al resto del cuerpo de la iglesia No existe tal cosa, y escúchame bien esto, no existe tal cosa Como un cristiano solitario, apartado del resto de la congregación Una familia creyente que no se congrega que no ama a los hermanos, es como si una mano quisiera moverse separada del cuerpo o como si un pie quisiera tener independencia del resto del cuerpo eso simple y sencillamente no se puede, es imposible por eso es que a Pablo le dolía en su corazón ver divisiones en la iglesia y recordemos que la iglesia no es este lugar donde nos reunimos la iglesia eres tú la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos cada uno de nosotros en donde trabajo, en la calle, en la escuela, en el súper, en cualquier lugar de reunión, pero sobre todo sabe dónde somos la iglesia o dónde debemos ser la iglesia. En nuestras casas. Ahí es donde debemos ser mayormente iglesias. Porque tristemente hay familias que están divididas, están partidas, están separadas, viviendo en la misma casa, pero cada quien haciendo lo suyo. Siguiendo sus propios intereses, viendo sus propias series, sus propios programas, sus propias películas, comedias, videos, fútbol En los celulares, en las tabletas, en las computadoras, en los videojuegos, en todo Pero sin, una, sin comunicación alguna, haciendo cualquier cosa pero sin hacerlo juntos Amigos y hermanos, la unidad de la iglesia es una parte sumamente importante de la vida de la vida eclesiástica Esa es la razón por la cual Satanás está atacando constantemente a la iglesia La unidad glorifica a Dios y da honor a su santo nombre Por eso no nos extrañemos de que Satanás esté tratando constantemente De dividir a las iglesias y a las familias Sin embargo debemos recordar que la humildad y el amor Nunca actuarán para que se produzcan divisiones Si somos humildes y somos amorosos para con Dios y para con sus hermanos Difícilmente va a haber divisiones en la iglesia y difícilmente va a haber divisiones en la familia pero debemos recordar alguien algo que es muy importante, ninguno de los que estamos aquí, ninguno es perfecto, el único perfecto se llama Dios y de manera que siempre va a haber cosas sobre las cuales tengamos diferencias y estemos en desacuerdo pero aún así deberíamos ponernos de rodillas juntos y orar por, para buscar el vínculo de la paz así que esta mañana yo te invito a que tomes a tu familia y procura la unidad entre ustedes. Toma a tus hermanos y procura la unidad en la iglesia. Toma a la gente que, con la que tengas contacto y procura la unidad también con ellos. Porque Satanás, el mundo y la carne quieren destruir a tu familia. Quieren destruir esta iglesia. Quieren evitar que el Evangelio se siga predicando. Quieren evitar que el Reino de Dios se instale definitivamente en la tierra. La, la, la recomendación es, por favor, no lo permitas. No le demos al enemigo la más mínima oportunidad... Porque después podríamos estarlo lamentando mucho Así que vamos a entrar directamente con nuestro punto principal de esta mañana Recuerden que estamos Filipenses 4, versículos 1 al 7 Dios quiere que recordemos que, el, que somos el cuerpo de Cristo La iglesia es el cuerpo de Cristo Y que por ello debemos estar mostrar al mundo la unidad y el amor que hay entre nosotros Como reflejo, reflejo de la gloria de, gloria de nuestro Rey Y vamos a ver cuatro puntos para ese efecto Punto número uno, un recordatorio puntual Punto número dos, un ruego de amor filial Punto número tres, una instrucción espiritual Y punto número cuatro, una paz sin igual Así que vamos rápidamente a nuestro primer punto Un recordatorio puntual, versículo uno Bueno, comienza el versículo uno diciendo con la frase Así que hermanos míos pero este así que tenemos que detenernos ahí, primeramente ahí. ¿Por qué? Es importante ver que esta expresión nos conecta con el contexto inmediato anterior de la Carta a los Filipenses. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les había escrito a los Filipenses que él estimaba todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo había perdido todo y lo tenía por basura para ganar a Cristo. También les había instruido en el sentido de hacerles saber que no debían pensar solamente en las cosas terrenales, porque la ciudadanía de los filipenses no estaba en la tierra, sino que estaba en los cielos, de donde también esperaban al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, después de considerar la importancia de esos temas que revestían lo anteriormente dicho por Pablo, es que Pablo dice, así que, así que, por lo que, por lo tanto, por estas cosas que ya les acabo de mencionar, por lo anteriormente dicho, por lo que dije en el contexto inmediato anterior, hermanos filipenses, presten atención, hermanos míos. Pablo les llama hermanos a los filipenses. Los filipenses no eran cualquier persona, ¿sabes? Eran nada más y nada menos que hermanos espirituales del apóstol Pablo. También habían sido rescatados por el Señor Jesucristo. También habían sido salvados por el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso los convertía en hermanos de, de Pablo, hijos del mismo Padre Celestial, con la misma fe y esperanza puesta en su Señor. Pablo comenzó esta carta a los filipenses con la expresión, a todo, en el capítulo 1, versículo 1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pero ahora en el, versículo, el capítulo 4, versículo 1, le dice, hermanos míos. Y esta, esta, es la razón, esta es la razón, porque tenían un mismo Padre Celestial, Pablo le está recordando su posición como hijo de Dios Como miembro del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo Y cuya firmeza no estaba en sus propias fuerzas Sino en el poder de Dios Ahora Pablo prosigue No solamente así que por lo que ya les dije antes Hermanos míos somos hijos del mismo Padre No solamente eran hermanos de Pablo Sino que además eran hermanos amados y deseados Lo tienen ahí sus pantallas Estamos ahí en la, la segunda línea del, del versículo Amados y deseados los filipenses no solamente eran hermanos de Pablo, sino además eran hermanos por los cuales Pablo sentía un afecto grande, profundo, entrañable Los que le producían un gran dolor al separarse de ellos, como cuando te separas de alguien a quien amas, a quien estimas, a quien aprecias Alguien que quieres que esté todo el tiempo cercano a ti, esa es la manera en que Pablo amaba a los filipenses Y sabes una cosa, esa es la manera en que deberíamos estar amando a nuestros hermanos en la fe, al prójimo y por sobre todas las cosas amando a nuestras familias y a nuestro maravilloso y grandísimo Dios. Y muchas veces pasa, hermanos y amigos, que, que sí amamos, pero la verdad es que no amamos con esa intensidad, no amamos con esa profundidad, no amamos con ese gozo puesto en nuestro corazón. Pero el apóstol Pablo estaba diciendo, así que hermanos míos, amados y deseados, y sigue diciendo, gozo y corona mía. El gozo de Pablo no provenía de él mismo, el gozo de Pablo provenía de Dios. Él ya le había dicho a los filipenses en capítulos anteriores que el, el fruto del Espíritu en su manifestación de gozo lo tenía él porque él había visto al nacer a los filipenses espiritualmente, los había visto crecer, los había visto cómo eran unánimes en la, en la compartir en el Evangelio, el Evangelio que le había sido confiado, pero al mismo tiempo se gozaba en todo ese crecimiento que él veía en la iglesia de Filipos. A pesar de que Pablo escribió esta carta desde la cárcel, su gozo no dependía de las circunstancias que estaba viviendo Sino de su comunión plena, constante, permanente y firme con su Señor Y de la comunión que los filipenses tenían con el Evangelio Desde el primer día que lo habían aceptado Hasta el día en que Pablo les está escribiendo esta carta Los filipenses eran la corona de Pablo eran la prueba de que sus esfuerzos no habían sido en vano Era la prueba de que sus esfuerzos habían rendido fruto Era la prueba de que todo lo que había hecho a favor de ellos No había sido tirado a la basura Yo no sé si pasa contigo pero seguramente algún día has invitado a alguien a la iglesia, a alguien que nunca ha escuchado de Dios, y un día lo invitas y llega, y empieza a llegar, y empieza a escuchar, y empieza a saber que su vida se transforma, y empieza a saber que empieza a ver frutos, y te goza grandemente de eso. No porque tú lo hayas hecho, sino porque lo está haciendo Dios, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer, entonces tenemos que poner esa parte de invitar a la gente a venir, a escuchar, y sobre todo de darle un testimonio correcto acerca de nuestras vidas. Sigue diciendo el apóstol Pablo, así que hermanos míos, amados y deseados, goza y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Después de recordarles a los filipenses que estaban en su, donde estaba su verdadera ciudadanía, no en la tierra sino en el cielo, y la esperanza que tenían de ser transformados a la semejanza del cuerpo de la gloria de Dios, ahora les recuerda su posición en Cristo, y los instan a estar firmes. Esto es como un soldado que cumple firmemente con su deber en el puesto asignado Como un soldado que obedece una orden dada por sus superiores Un soldado que no se mueve de su lugar, pase lo que pase Pero al mismo tiempo le recuerda que esa clase de firmeza en la iglesia Solamente se puede obtener a través de una verdadera comunión con Dios Con Cristo y con su iglesia Está así firmes, ¿en quién? ¿en ellos mismos? ¿Qué dice el texto? ¿Están así firmes en quién? En el Señor No hay otra forma si tú quieres tener firmeza espiritual separado de Dios, déjame decirte de ahora, no se puede. Si tú quieres tener firmeza espiritual sin estar orando a Dios constantemente, déjame decirte una cosa, no se puede. Si tú quieres tener firmeza espiritual sin estar congregándote en la iglesia, sin amar a tus hermanos, déjame decirte una cosa, no se puede. No se puede. No vas a poder hacerlo sin una verdadera comunión con Dios. Sin un constante alimento de su palabra, sin un constante arro, arro, arrodillarte a Él en oración, sin un genuino deseo de servirle y obedecerle sin ser, sin ser un hacedor de su palabra. La pregunta esta, para ti esta mañana es: ¿Cómo estamos procurando nosotros, nuestra firmeza espiritual y la de nuestras familias? ¿Cómo la estás procurando? ¿Tenemos una vida de oración constante a Dios? ¿Estamos haciendo iglesia en casa? ¿Estamos siendo iglesia en casa? ¿Estamos deleitándonos en la palabra de Dios o nos parece una carga? ¿Realmente estamos obedeciendo a Dios? ¿Le estamos buscando constantemente? Son preguntas que tenemos que hacernos frecuentemente, ¿sabes? Porque hay un riesgo si no hacemos esto. La iglesia no es aquí ni los domingos. Venimos y nos reunimos como iglesia los domingos Venimos y aprendemos y, y, y reforzamos lo que aprendemos Pero el trabajo fuerte está en, en tu familia Está en tu casa, está en la semana Está mostrando ejemplo, está abriendo la Biblia con los tuyos Está compartiendo, está acercándonos Está pensando y preocupándonos unos por otros Interesándonos unos por otros No hay otra forma Si tú piensas que la iglesia es solamente venir los domingos Y crees que con 45 minutos es suficiente para resistir un mundo que es completamente anti Dios Estás equivocado estás muy equivocado la iglesia es mayormente en casa con los tuyos todos los días todos los días nos alimentamos cierto alguien nos alimenta aquí todos los días no escucho todos nos alimentamos todos los días si tú no tomas agua si tú no tomas alimento te vas a debilitar o te vas a enfermar seguro pero si tú te alimentas todos los días ¿qué crees vas a estar sano y vas a estar fuerte es lo mismo en el ámbito espiritual Necesitamos estar alimentándonos todos los días, los nuestros. Si alguien no quiere hacerlo, motivémoslo a hacerlo. Seamos ejemplo para que lo haga. Motivémoslo a que esté creciendo y buscando la cercanía de Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto de, segunda, punto de esta mañana. Ya vimos, ya vimos este, que hay este... El punto número uno, el punto número dos, Esto es un ruego de amor filial. Vamos a estar en los versículos 2 y 3. Un ruego de amor filial. Después de hacerles reflexionar sobre esto, ahora Pablo ya les hizo reflexionar acerca de esto, que su firmeza debe estar en el Señor, a los filipenses. Ahora Pablo expresa un ruego basado en el gran amor que él sentía y tenía por los filipenses. Ruego a Ebodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Ya Pablo en el capítulo 1, versículos 8 al 11 de esta carta y les había dicho a los filipenses, que sean llenos de fruto de justicia para gloria y alabanza de Dios. Pero ¿qué está pasando aquí? O sea, si Pablo había estado orando por eso, ¿por qué está haciendo el ruego que estamos analizando ahorita en el capítulo 4, versículo 2? ¿Por qué le está diciendo a Evodia y a Sinti que sean el mismo sentir? La razón es simple. La razón es triste, pero simple. Porque Evodia y Sinti eran pecadoras igual que tú, igual que yo porque todos somos pecadores porque la iglesia es un hospital donde todos llegamos infectados por el pecado necesitamos con urgencia al médico de médicos que nos atienda no somos perfectos, estamos muy lejos de serlo porque tenemos un corazón que es engañoso y es perverso porque tenemos un corazón que está deseoso de hacer su propia voluntad y que se revela contra la voluntad y la ley de Dios eso era lo que estaba pasando con el bodia y eso mismo es lo que puede estar pasando con cada uno de nosotros no solamente en el lugar donde nos reunimos como iglesia, sino que de manera más encubierta también puede estar pasando en nuestros hogares. La iglesia de los filipenses era lo que nosotros podríamos llamar una iglesia modelo, una iglesia que tenía, tenía comunión en el Evangelio, era una iglesia obediente, una iglesia generosa, dadivosa, era una iglesia que había estado ministrando en la necesidad de Pablo aún en la prisión, una iglesia que, a diferencia de la de Corintio, no tenía pecados tan evidentes ni tan escandalosos, y sin embargo, era una iglesia que necesitaba tanto de Cristo como tú y como yo. El modo distinto que eran mujeres y miembros sobresalientes de la iglesia de Filipos. Pudieron haber estado en el grupo de mujeres que se reunieron por primera vez en Filipos cuando Pablo fue a predicar el evangelio allá. Y todo parece indicar que encabezaban dos acciones opuestas, una con la otra, con mucha probabilidad surgida de un conflicto personal entre ellas que había, habían dejado de lado al Señor y habían tomado sus propios partidos, sus propias decisiones, sus propias motivaciones incorrectas. Y la pregunta es, ¿te suena parecido este tema a lo que pasa el día de hoy? ¿Te parece que tiene alguna relación con lo que ocurre en las iglesias el día de hoy? Y La respuesta es, lamentablemente, sí. sí. Muy pronto te vas a dar cuenta de que en la iglesia no todo es armonía, no todo es espiritual, no todo es como Dios dice que debería de ser, te vamos a decepcionar, escucha esto, eh. te vamos a decepcionar, te vamos a fallar, los hermanos te van a ofender Alguien un día no te va a saludar, te vas a molestar, alguien un día va a hacer un comentario que no te va a agradar Y te vas a enemistar con él o por ella por mucho tiempo o quizás para siempre Una joven, un joven se va a molestar con la que era su mejor amiga de la iglesia y se van a dejar de hablar Ya ni se hablan, ni ni tampoco los papás se hablan un joven una joven se van a molestar Porque el muchacho la muchacha que le gusta no le hizo caso Alguien va a pasar junto a ti, frente a ti No te va a saludar, ni a dirigir la palabra Tu mente va a empezar a, a volar Te vas a dar cuenta de que hay gente que no ayuda Que los demás están ayudando Y te vas a molestar también por eso Te vas a enojar porque el pastor subió un mensaje al grupo de la iglesia Y no puso a tu familiar en, en mencionándolo a tu familiar en ello Y qué decir de lo que pasa en, eh, Aparte de la iglesia, de lo que pasa en las familias es, es como más sutil, eso es lo que no, se, no podemos a veces ver aquí ¿no? las, las esposas van a acusar a los esposos de que somos más amables con, con la gente de la iglesia que con nuestra esposa, con los hijos Los, los esposos van a decir que las esposas son más atentas con, las, con la gente de la iglesia que con ellos Los hijos van a acusar a los papás de que siempre se pelean cuando van los domingos Porque ya se les hizo tarde y van enojados porque no se apuran Y tantas y tantas cosas que podríamos estar citando todo esto produce efectos que son lamentables y destructivos en la iglesia y en las familias Y mira, como he dicho, la iglesia y las familias Pero déjame decir una cosa, la iglesia es una institución fundada por Cristo La iglesia es una institución que fue comprada por Cristo Él la pagó con su sangre en la cruz Cristo la compró a pesar de a que la instituyó a pesar de que había tanta oposición satánica cuando Él llegó a la tierra tenemos la tendencia, lo comento porque tenemos la tendencia a pensar en la iglesia como un lugar en donde nos reunimos, como algo que nos pertenece a nosotros. Voy, te invito a mi iglesia, te invito a nuestra iglesia. En un sentido es correcto, pero lo más correcto sería, te invito a la iglesia de Cristo donde yo me reúno. Nosotros somos la iglesia de Dios y somos la iglesia de Dios donde quiera que vayamos o donde quiera que estemos. Primera de Corintios 6 y 19 veinte 20 el apóstol Pablo dice... O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro, espíritus, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ni siquiera ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿sabes? Y lo que él demanda de cada de cada creyente es que le demos gloria con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. ¿Pero cómo le vamos a dar gloria a Dios si en lugar de andar en el Espíritu actuamos y reaccionamos con base en nuestra carne? ¿Cómo le vamos a dar gloria a Dios cuando estamos pensando de más? ¿Cómo se le vamos a dar gloria a Dios cuando estamos dejando que la carne gobierne nuestras decisiones? Por eso es que Pablo insta, apela, urge a estas mujeres que se pongan a cuentas. Ruego a ebodia y a Cíntica que, que sean los mismo sentir en el Señor. Pablo sabía del daño que puede hacer el enemigo en la iglesia de Cristo cuando un hermano, una hermana se prestan a ser instrumentos de Satanás. Que sean de un mismo sentir en ellas. ¿Cómo dice el texto? Que sean de un mismo sentir en quién? En el Señor. Si Dios no está en medio de nosotros, si Dios no está entre nosotros, no vamos a poder ser de un mismo sentir. No vamos a estar unidos en espíritu, no vamos a estar enlazados en armonía, ni con la intención de cumplir un mismo propósito. Vamos a divagar, vamos a diferir, nos vamos a distanciar, sencillamente vamos a chocar y vamos a, prosecar, a provocar seras consecuencias y divisiones en el cuerpo de Cristo. Y con mucha probabilidad también en nuestras familias. Vamos a causar serias afectaciones con consecuencias que podemos lamentar para toda la vida ¿Has visto un día alguien? ¿Conoces a alguien que un día Dices, iba bien Iba caminando bien Y llegaba a la iglesia Y estaba así Y de repente Satanás llegó Le tendió la trampa Se separó de la iglesia Y empezó a decaer Oye, pero ¿él iba bien? ¿Qué pasó? Permitió ser instrumento de Satanás O dejó que actuaran los instrumentos de Satanás En su contra Y en lugar de buscar la sabiduría de Dios Siguió sus propias decisiones y sus propias ideas. Asimismo, dice, diciendo el apóstol Pablo, Simo, te ruego también a ti, compañero fiel". Pablo está expresando un ruego con urgencia. Ya le dijo el ruego a Evodia a, Sintico, a Sintique, ahora está diciendo: "Te ruego también a ti, compañero fiel, porque sabe que el peligro está a la puerta". Debemos recordar que las las veces, las grandes divisiones en cualquier lugar, en la iglesia, en la familia o en el mundo Comienzan siempre por ser pequeñas fisuras Que si no se atienden oportunamente Crecen y se expanden con consecuencias que pueden ser desastrosas Pablo se dirige ahora a un compañero fiel Que en la traducción en el, en el, en el griego se llama un sísigo Que es un, un, probablemente uno de los ancianos de la iglesia de Filipos Alguien que tenía cierta autoridad o jerarquía Que pudiera poner orden en el medio del conflicto existente En el interior de la iglesia Para evitar consecuencias mayores y más lamentables la, la iglesia de Filipos, a pesar de todas las cosas buenas que la ubicaban como una iglesia modelo No dejaba de, también de ser el centro y el ataque del enemigo de Dios Porque Satanás nunca va a estar contento Cuando alguien decide sinceramente seguir a Cristo Cuando alguien decide sujetarse a Él Poner su fe y su confianza en Dios Vivir conforme a las normas de Dios Entonces, no te extrañes Si verdaderamente tú has decidido seguir a Dios Y empiezas a recibir ataques, murmuraciones, críticas no, ¿No te pasa eso que empiezas a, a, te empiezan a decir, oye, pero ¿qué te dan ahí? ¿O ¿Por qué tienes que ir? A... ¿Te, ¿Te forzan a ir? No, yo voy porque quiero ir. Eh, eh, empiezan a murmurar, empiezan a no invitarte, empiezan a relegarte. Pero todo vale la pena porque lo hacemos por la causa de Cristo. El apóstol Pedro, eh, el apóstol, en primera de Pedro 5, 8, nos da una advertencia importante. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como, como, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que no le demos la más mínima oportunidad al enemigo, porque estábamos viendo lo que estaba pasando con el y Cinti, que ellos dejaron de lado a Dios y tomaron sus propias decisiones, y es por eso están pasando estas cosas. Y, y sigue diciendo el apóstol Pablo, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. El ruego de Pablo y la urgencia con que lo hace está cimentado en el amor, el gran amor que él tenía por esta iglesia y por esas mujeres que en su momento habían sido instrumentos para expandir el mensaje del Evangelio en la ciudad de Filipos que habían luchado lado a lado con el apóstol Pablo para el establecimiento de esta iglesia en una ciudad donde la menor parte de la población era judía y sigue diciendo el apóstol Pablo con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida no se sabe mucho acerca de quién era Clemente es la única mención que se hace en la Biblia acerca de él sin embargo se menciona también que había más colaboradores de Pablo y hace una mención que es sumamente formidable y por favor quiero que pongas atención en esto, colaboradores cuyos nombres están donde en el libro de la vida wow en la eternidad pasada Dios registró el nombre de cada uno de sus elegidos en el libro que los identifica como herederos de la vida eterna en Lucas 10:20. 20 el Señor Jesucristo le dijo a los 70 discípulos que había enviado a predicar el Evangelio No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos El apóstol Pablo hace mención de la eternidad que les aguarda al lado de Dios A todos los hombres y mujeres cuyo trabajo en el Señor nunca va a ser en vano. Pero al mismo tiempo el hecho de hacerles recordar su filiación como hijos de Dios, tener la intención de hacerles volver en sí y darse cuenta de que estaban actuando de una manera que no solamente deshonraba a Dios, sino que tenía efectos nocivos y preocupantes para la congregación. Si hay algo que hablar, hablemoslo. Si hay algo que arreglar, arreglémoslo. Si hay algo que perdonar, perdonémoslo. Pero no lo dejes así, porque estaríamos dando lugar al diablo. Si alguien pasa junto a ti y no te saludó, no pienses mal de él, puede ser que vaya distraído, abstraído en sus pensamientos, en sus preocupaciones O viene llegando con una, una apuración, mejor acércate a él y salúdalo tú Si alguien hace un gesto incorrecto cuando tú pasas, no pienses que lo está haciendo por ti A lo mejor está pensando en otra situación completamente diferente Tenemos que ser muy maduros en este sentido antes de que se creen fisuras Que el día de mañana se puedan convertir en socavones Esto nos lleva a nuestro tercer punto de esta mañana tercer punto de esta mañana una instrucción espiritual. Ya nos dijo uh, el apóstol Pablo, nos dijo a los filipenses eh, que estén firmes en el Señor. Y le dijo que ruega y bode y asinti, que, que sean los mismos sentir en el Señor. Y que, y, y, que y Clemente y, y los demás colaboradores les ayuden a, a poner orden en la iglesia. Y ahora nos dice en el versículo 4-6. Regocijaos, regocijaos en, el Señor, en el Señor siempre. siempre. Otra vez digo, otra vez digo. Regocijaos. 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 Y quiero que leas conmigo. Que leas conmigo regocijaos, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Señor. Siempre. Otra vez digo, regocijaos No nos regocijemos en cualquier momento No nos regocijemos en un momento corto es Siempre La unión con Dios El que hayamos sido elegidos por Dios El que hayamos sido acogidos por Dios en el seno de su familia Nos debe llenar de regocijo Si esto no te llena de regocijo Yo no sé qué te puede llenar de regocijo La verdad es que somos privilegiados de poder estar hoy aquí Hay mucha, Podríamos estar en cualquier lado, ¿sabes? Podríamos estar en un día de campo en el parque en el cine en algún negocio en el, haciendo que hacer o haciendo cualquier otra cosa pero Dios decidió que hoy estuviéramos aquí y eso nos debe llenar de regocijo y nuestro regocijo es para siempre para siempre el tema familiar y predominante del apóstol Pablo a lo largo de toda la epístola a los filipenses es el gozo es el regocijo que existe en los creyentes por su relación auténtica y profunda con el soberano rey del universo más allá de las circunstancias de la vida que cada uno esté procesando en cada momento específico. Y notemos el énfasis que Pablo aplica en cada señalamiento e instrucción a los miembros de la iglesia de Filipos. Hermanos, dice, estén firmes en él. Señor. Dice, ruego de desintiquen que sean un mismo sentir en quién? En el Señor. Y ahora dice, regocijaos. ¿En quién? En el Señor. Y regocíjese siempre. Esto es, toda la instrucción de Pablo no está afincada en, la, en su sabiduría humana. Está afincada en el poder y la soberanía de Dios Más allá de los problemas que existen en nuestras vidas Más allá de las circunstancias que se vayan presentando en nuestras vidas Puede venir enfermedad, puede venir eh, cuestiones de apuros económicos Puede venir un accidente, pueden venir tantas cosas Pero el Señor está ahí Y eso nos debe llenar de esperanza, de regocijo de Y más allá de las situaciones que nos dividen Deben estar las coincidencias que nos unen, las convicciones que nos dan unidad como iglesia. Somos ciudadanos del cielo. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Te das cuenta? Todo esto nos debe llenar de alegría, de felicidad, de regocijo. Pase lo que pase, venga lo que venga, ¿sabes qué? Nadie nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios. ¿No nos llena eso de regocijo? Yo, de, debo, yo digo que sí, yo digo que sí, deberíamos estar saltando de gusto, deberíamos estar brincando de alegría. Pero Pablo no se queda ahí, sigue diciendo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, pero también dice algo importante, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Bueno, les pide a los filipenses que sean gentiles unos con otros. Esto se refiere a contentamiento, paz y generosidad hacia los demás. Tiene que ver con misericordia y clemencia frente a las fallas y falta de, lo, de otros. Hacer acopio de paciencia ante la injusticia o el maltrato que pudieran ocasionarnos sin que haya deseo de revancha o de desquite. Esto es, que las diferencias existentes podrían ser exterminadas con un buen acopio de gentileza en las personas involucradas en el conflicto. Ellos deberían recordar que la gracia sumada a la humildad abarca todas estas actitudes. Que la presencia del Señor en nuestras vidas nos debe constreñir a actuar en una manera completamente diferente a como actúa el mundo. En el mundo dice, nada ah, me la hizo, me la paga. Nosotros debemos decir, me la hizo, lo perdono. Lo perdono y le ayudo. Debemos conducirnos con amor, con perdón, con misericordia, con prudencia, con paciencia, con benignidad, con sabiduría Porque el Señor no solo sabe todo lo que pensamos Sabe también y ve todo lo que hacemos Y sabe también por qué lo hacemos Un, un mandamiento importante que Ibodia y Sinti que pasaron totalmente por alto Y que nosotros también pasamos muchas veces por alto Se si halla en la misma carta de los filipenses en el capítulo 2, versículos 3 y 4 y Pongamos mucha atención en esto Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y si eso no bastara, enseguida el apóstol Pablo en la misma carta a los filipenses nos dice, allá ah, pues en vosotros ese sentir que hubo también Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de cielo, haciéndose semejante a los hombres, viniendo a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. sabes por qué lo hizo el Señor? Por una sencilla razón, porque nos amó lo suficiente para venir al mundo, Despojarse de su rein, de su reinado, venir a nacer en un pesebre en la manera más humilde Venir a, vivir, a nacer con una familia humilde, venir a, a vivir de una manera humilde Pero que, pero muy amorosa, muy cautivadora Que nadie, no ha visto ningún no hay personaje en la historia que haya hecho lo que él, lo que él hizo por nosotros Esto debiera ser suficiente para apagar cualquier intento de conflicto, de soberbia en la iglesia de los filipenses Y debería ser suficiente también Para evitar cualquier situación de conflicto En las iglesias del día de hoy Pero lamentablemente esto no es así Y esto se debe a una simple y sencilla razón Tenemos un corazón Ya lo veíamos hace Creo que hace tres semanas con el patrón Josué Que es engañoso, malvado Arrogante, perverso Y la Biblia dice Que es perverso Más que todas las cosas y las madres a veces le hacemos más caso a ese corazón perverso que a los mandatos y estatutos de Dios. A veces reaccionamos, no, me dijo algo mi esposo que me molestó, yo le voy a contestar igual. O lo voy a ignorar, o yo, mi esposa me dijo esto, mis hijos hicieron esto, no se merecen que, que yo los castigue de esta forma. No, no, el hermano me hizo esto y me hizo un gesto que no me agradó. No, no se trata de eso. Se trata de que pongamos en, en práctica lo que aprendemos aquí. En Romanos 12, 21, el mismo apóstol Pablo escribió, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Cuando alguien haga algo malo en contra de ti, no le devuelvas mal por mal, devuélvele bien. Y un día vas a ver los frutos que Dios puede producir en esa vida cuando tú actúas de una manera correcta. Si en verdad aplicáramos la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿cuántos y cuántos problemas no nos podríamos evitar nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras iglesias, no es cierto?, y a todo lo demás, solo piénsalo y te vas a dar cuenta De que aún en esto ofendemos Y nos rebelamos contra Dios Si seguimos la instrucción de Dios No quiere decir que no vamos a tropezar Vamos a tropezar, pero nos vamos a levantar Vamos a confesar nuestro pecado Y vamos a decir a Dios, perdóname, ayúdame, ilumíname Llame, endereza mis caminos torcidos Quiero ir por el camino recto hacia ti Señor Tu familia Te lo va a agradecer La iglesia, te lo va a agradecer Y Dios te lo va a recompensar esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto de esta mañana. Ya Pablo nos dijo, manténgase firmes en el Señor, les ruego a Dios y a que sean mismos sentir en el Señor, Regocí, regocíjese en el Señor, y ahora nos, nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Acaso no es cierto que la afán y la ansiedad se roban nuestra paz y nuestra tranquilidad? Vivimos en un mundo que se afana por tantas y tantas cosas. Necesitamos otro coche, necesitamos más dinero, necesitamos ropa de marca para andar como nuestros amigos, necesitamos un nuevo empleo, necesitamos el nuevo iPhone X30, bueno, no sé si existe el X30, necesito hacerme necesito el, el, el Xbox X5, el Playstation 5, necesito hacerme más notar en la iglesia, necesito una novia, necesito un novio, necesito un nuevo, el nuevo reloj inteligente. ¿Te das cuenta? Necesito, necesito, quiero, pido... Aquello, lo otro, necesitamos muchas cosas que las más de las veces no son necesidades, son simples, sencillamente caprichos. Y eso nos, nos, nos llena de afán, queremos, que, queremos tener estas cosas porque los demás las tienen. Queremos que no, algo que no nos haga falta, tú dale a un niño un juguete y después llévalo a una tienda departamental donde hay más juguetes y sabes que va a botar su juguete que tiene y va a querer más juguetes. Quítale eso, déjale eso que tiene y vuelve a llevar a otra tienda. Y ve juguetes y va a querer más juguetes Así es nuestro corazón Siempre queremos más, queremos más Queremos lo que los demás tienen Si el niño tiene un juguete muy bueno, muy, muy hasta muy caro Y ve a otro niño que tiene algo diferente No, deja ese y quiere el del niño otro niño Así somos nosotros Así somos los seres humanos Nuestro corazón nunca se sacia Pero déjame decirte algo Lo que en realidad y mayormente necesitamos No son las cosas Necesitamos al Señor de las cosas Dios es el dueño de todo Dios es el que nos puede proveer todo lo que necesitamos Mateo 6.33 nos da la fórmula para evitar toda clase de afán y ansiedad Y dice la palabra de Dios Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas os serán añadidas Esto no significa que Dios te va a complacer todo lo que le pidas Significa que Dios te va a dar lo que realmente necesitas la ansiedad y el afán no hace sino mostrar una falta de confianza en la sabiduría, soberanía y el poder de Dios. Por eso es que Pablo dice, por nada estéis afanosos. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios sabe que necesitamos cosas, pero llenarnos de afán y ansiedad no resuelve absolutamente nada, más bien complica las cosas. En cambio Pablo nos indica qué es lo que debemos hacer. Sean conocidas vuestras peticiones delante de quién? Delante de Dios Delante del Rey del Universo Cuando acudimos a Dios en oración y ruego Con acción de gracias Es porque realmente confiamos en Él Es porque realmente creemos que Él puede darnos Quizá no lo que queremos Pero sí lo que necesitamos Es porque realmente creemos que Él es poderoso Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente De lo que pedimos y entendemos Según el poder que actúa en nosotros Y en un sentido más claro Confiamos plenamente en en Él porque realmente le conocemos tú no puedes confiar en alguien que no conoces tú no puedes salir a la calle y confiar en una persona extraña ¿verdad? no lo harías, le dirías a tu hijo oye hijo no confíes en extraños, le decimos mucho eso a nuestros hijos ¿no? no puedes confiar en alguien que no conoces y cómo puedes conocer a alguien si no le buscas cómo puedes conocer a Dios si no le buscas no vas a poder confiar ni conocerle si no le buscas ¿Necesitas más dinero? Quizás Dios te pueda conceder otro trabajo. ¿Necesitas más tiempo? Él puede ayudarte a organizar mejor tu vida. ¿Necesitas una mejor escuela? Quizás él te pueda ayudar a conseguir una beca o te puede hacer que seas un mejor estudiante. ¿Quieres tener más notoriedad en la iglesia? Él te puede hacer más humilde. Solo te lo tenemos que pedir de la manera correcta. Y si Él te concede tu petición, dale gracias. Y si no te concede tu petición, dale gracias. Él sabe el tiempo y la forma en que lo va a hacer para contigo dar gracias a Dios en todo Porque esta es la voluntad de Dios Hay cosas que nosotros le hemos pedido a Dios ¿Sabes? Y Dios no nos las ha dado Yo ahora digo qué bueno que Dios no me las ha dado Me hubiera echado a perder La verdad, tenemos que pedirle a Dios con sabiduría Yo no sé si puedes verlo Pero lo que debieron haber hecho estas mujeres el Bodhi y Sinti que antes de entrar en un conflicto Derivado de sus deseos pecaminosos Era haber Habérselo pedido a Dios Haber orado a Dios Haber puesto sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál va a ser la consecuencia de todo esto? Déjame decirte. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses, si ustedes hacen esto, si ponen sus peticiones en toda oración y ruego, delante de Dios, con acción de gracias, Dios va a producir una paz que el mundo no les va a poder ofrecer Va a ofrecer una paz que el mundo no les va a poder otorgar Y va a guardar además sus pensamientos En el único ser que es capaz de dar los pensamientos correctos Honestos, justos, confiables confiables. Y decimos, y decimos wow, esto, yo Qué maravillosa forma wow. de que el apóstol Pablo nos lleva a esta magnífica conclusión Toda persona creyente, hablando de hombres y mujeres que ponen su confianza y su gratitud en Dios, en la soberanía de Dios, van a gozar de una paz y una tranquilidad interior semejante a la que tenía el apóstol Pablo, que estaba lleno de gozo por el enorme privilegio de poder ser predicador del Evangelio de Cristo. No obstante que Pablo estaba preso cuando estaba escribiendo esta carta, él estaba gozoso y estaba animando a la gente, regocíguense en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Él estaba feliz de que Dios lo había encontrado un día camino a Damasco, lo había derribado y lo había hecho tener una vida diferente. Nunca más Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo, dispuesto a servir y a dar su vida por la causa de Cristo porque él tenía una paz, que a pesar de los azotes, a pesar de los naufragios, a pesar de los asaltos, a pesar de las acusaciones, y a pesar de que murió decapitado, ¿sabes qué? Nunca nadie le pudo quitar su gozo, ¿por qué? Porque él confiaba en el Dios de la Biblia, y queremos que esta mañana ustedes apunten y confíen a ese Dios de la Biblia, una paz que va a guardar en nuestros corazones y nuestros pensamientos en las manos más seguras que existen, en las manos de nuestro Señor Jesucristo, las cuales aún tienen las marcas de los clavos que atravesaron sus manos en esa cruz del Calvario, por ti y por mí, por amor a ti y por amor a mí. Una paz que sobrepasa todo el entendimiento humano y que la mayoría de la gente no puede entender ni podrá comprender nunca hasta que no conozca personalmente al verdadero Dios que predicamos. Entonces, cuando preguntamos, ¿recuerden cómo, cómo era el título del, del, de, de la predicación esta mañana? Unidad en la iglesia con signo de interrogación. Entonces cuando preguntamos ¿Hay unidad en la iglesia? ¿Qué respondemos? Sí, claro que sí, claro que la hay Si no, no estaríamos aquí Porque tenemos un mismo Dios Tenemos un mismo Padre Un mismo Señor Jesucristo Nuestra firmeza está en Él Nuestra unidad está en Él Nuestro regocijo está en Él Nuestra confianza está en Él Y aún la paz de nuestro corazón y nuestra mente Están en sus manos preciosas Unidad en la iglesia Sí, haciendo lo que Dios manda que hagamos la iglesia debe ser una comunidad de amor en la que comparten unos con otros, en la que se alientan unos a otros, en la que se edifican unos a otros, en la que se ayudan unos a otros, en la que se exhortan unos a otros, en la que se perdonan unos a otros. Pero tristemente, muy a menudo, pensamos que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer si hemos llegado el domingo a la iglesia, entramos tan campantes al edificio de la iglesia, nos sentamos, escuchamos, luego salimos, nos metemos en nuestros propios coches y, y volvemos a seguir con nuestra misma vida. Dice el apóstol John MacArthur, perdón, el, el, el pastor John MacArthur de la Grace Community Church, lo cito textualmente, si esta es nuestra perspectiva de la iglesia, que Dios nos ampare. Esto es, tú no puedes llegar a la iglesia, venir, sentarte y escuchar, aprender de Dios y salirte igual y volver a tu, a tu vida de, de siempre. No puedes. ¿Por qué? Yo no le puedo pedir a mi pie derecho que camine separado de mi pie izquierdo. No le puedo pedir a mis manos que se separen de mi cuerpo mientras yo avanzo o mientras yo me detengo. No le puedo pedir a mi estómago que se aparte en lo que el cuerpo hace las más funciones. No se puede. Somos un solo cuerpo, ¿sabes? El cuerpo es una unidad. El cuerpo camina juntos. Somos un, el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. La cabeza y el cuerpo están perfectamente unidos siguen la misma ruta, la misma dirección, tienen las mismas directrices en la vida. Entonces, no hay cosa, es lamentable ver que llegamos y llegamos y no ponemos en práctica lo que aprendemos. ¿Por qué? Porque estamos muy enfocados en nosotros mismos y no estamos haciendo caso a la instrucción de Dios. El, 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 el pastor John MacArthur dice, si esta es nuestra perspectiva de la iglesia, que Dios nos ampare, que Dios nos ayude. El Señor Jesucristo, en Primera de Juan, el apóstol Juan decía, si no amas a tu hermano al que ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves? Y si ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Pero ¿cómo vas a ver que tu hermano tiene necesidad si ni siquiera te has interesado por conocer el nombre de tu hermano? Pero ¿cómo vamos a ver que tu hermano tiene una aflicción o que a lo mejor está contento por algún evento y que puedes estar hablando por él aún en eso? Si no hay acercamiento entre unos y otros. Acabamos de ver, ruego, evodio, de incíntica que sean del mismo sentir en el Señor. Regocijados en quién? En el Señor. Que estén firmes en quién? En el Señor. Así que iglesia, esta mañana yo te invito a que estemos haciendo las cosas que son agradables delante de Dios. Que haya unidad. Que la gente pueda ver unidad en la iglesia. Y la unidad solamente nace cuando hay un amor verdadero sentimos por Dios y hacia los hermanos el que ama a Dios ame también a su hermano es la instrucción de Dios en primera de Juan así que cómo podemos concluir este, este sermón esta mañana bueno Dios quiere que recordemos que somos el cuerpo de Cristo y que por ello debemos mostrar al mundo la unidad y el amor que hay entre nosotros como reflejo de la gloria de quién? de nuestro rey esto no quiere decir que en la iglesia no va a haber problemas y que todo va a ser perfecto y color de rosa Pero sí quiere decir que debemos prestar atención a la palabra de Dios A los mandamientos y estatutos de Dios Que debemos tener un corazón de obediencia y de sumisión a Dios Que debemos estar firmes, unidos, gozosos, llevando nuestras oraciones y nuestras peticiones delante de Dios Sea cual fuera la respuesta, debemos darle gracias porque Dios nunca se equivoca Porque su voluntad siempre es agradable y es perfecta eso lo, que, lo sabemos porque lo hemos conocido y hemos puesto nuestra confianza en nuestra fe en Él si tú no lo has conocido si tú no tienes esa confianza en Él te suplico, te pido que vayas a las Escrituras que las abras que descubras al Dios de Pablo que descubras al Dios de Evode y de Sintike que descubras al Dios de gracia abundante y que descubras al Dios de todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida Así que te animo, te animo Seamos una iglesia unida Una iglesia que se interesa unos por otros Una iglesia que se acerca unos con otros De verdad, te invito Un día, un día haz este pequeño ejercicio Acércate con el de la fila de junto Pregúntale su nombre Pregúntale ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Acércate, no, no solamente con los que tú vienes Con otros Y te vas a dar cuenta que hay un panorama inmenso Muchas oraciones que tenemos que hacer Mucha ayuda que podemos dar mucho amor que tenemos que entregar y nos lo estamos reservando cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a orar.